0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität.
1: Aus dem Studio in Wien, heute mit Ihrem Host Max Pritz. Mein Name ist Maximilian Pritz und wir sprechen über Körper, Geist und Seele. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Er ist Psychotherapeut, Psychologe, Autor und vor allem Rektor unserer Universität. Professor Dr. Alfred Pritz. Einen schönen guten Tag. Hallo. Wie kam es eigentlich dazu, dass du als Psychotherapeut, als Psychologe irgendwann auf die Idee gekommen bist, es braucht eine Universität?
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich selber habe äh, um die Jahrtausendwende 2000, 2001 mich mit dieser Frage beschäftigt, habe dies auch mit Jutta Fiegel besprochen, der so einen ganz wesentlichen Anteil an der Umsetzung dieser Idee hatte. Aber die Idee selbst, eine, wie es Sigmund Freud nannte, psychoanalytische Hochschule zu begründen. Die hat er selbst formuliert, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 1928, in dem Artikel zu Fragen der Lineanalyse. Und er schreibt, der einst wird es einmal Universitäten geben, die sie Psychoanalyse lehren werden. Und wir sind das der einst.
1: Jetzt gab es ja die Psychotherapie als Wissenschaft in dieser Form eigentlich davor gar nicht. Zwischen 1928
0: und heute sind etliche Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich die Psychotherapie äh, weltweit, aber vor allem in den westlichen Ländern enorm entwickelt. Es gibt also verschiedenste Psychotherapieschulen, aber auch grundlegende Fragen, die mittlerweile gelöst wurden in der Frage, wie hilft die Psychotherapie? Und hilft sie? Ja, das ist also außer Frage. Es gibt aber tausende Erfolgsstudien über die Wirkung der Psychotherapie. Also, diese Frage zum Beispiel ist erledigt. Die Psychotherapie ist nicht wegzudenken ohne Psychoanalyse als Vorgängermethode, aber auch als die Psychotherapie reicht ja noch weiter zurück. Zum Beispiel mhm. im 19. Jahrhundert war die Hypnose das, was die Psychoanalyse für das 20. Jahrhundert war. Aber das Wesentliche ist, mittlerweile gibt es ein großes Gebäude, ein Gedankengebäude, aber auch ein Methodengebäude, und eine Technologiegebäude, das wir fassen unter dem Begriff der Psychotherapiewissenschaft. Mhm. Mhm. Und die ist sozusagen eines der Kernmerkmale der Sigmund Freud Privatuniversität.
1: Das war auch der erste Studienzweig. Das war der
0: erste Studienzweig und die Idee, die, die uns motiviert hat, getrieben hat, war die Psychotherapiewissenschaft als akademisches Studium, also nicht so wie die ganzen 200 Jahre davor als postgraduale Weiterbildung und als Anwendungsgebiet verschiedener psychosozialer Berufe hin zu einem eigenständigen akademischen Berufsbild. Wir wussten nicht, ob es uns gelingt weil es das noch nicht gab.
1: Jetzt besteht die SIFU natürlich nicht nur aus der Psychotherapiewissenschaft und dazu werden wir später dann auch noch zurückkommen, was es da noch alles gibt. Aber lass uns doch ein bisschen über das sprechen, wie du dazu kommst, dass sowas überhaupt möglich war. Weil dazu gehört ja viel Erfolg, viel Scheitern, viel Glück manchmal vielleicht auch. Jetzt gibt es natürlich Theorien von Gladwell, Johnson und anderen, die sagen, jemand muss schon ganz lang in einem Fach unterwegs sein, damit bahnbrechendes irgendwann passieren kann. Warst ja jemand, der schon lange, lange Zeit in diesem Feld unterwegs war, bevor es dann zu der Gründung dieser Universität kam?
0: Ich äh, habe verschiedene Psychotherapieausbildungen gemacht mhm. und habe mich dann eigentlich der Psychoanalyse zugewandt, mhm. von, dem, von der Methodik her. Aber ich habe 37 Jahre bei der Gebietskrankenkasse als Psychotherapeut gearbeitet und habe dann in den, also habe mehrere Jahrzehnte an Psychotherapieerfahrung gehabt. Mittlerweile sind es über 40 Jahre. Ein wesentlicher Einschnitt in meinem Leben war die Arbeit an einem Psychotherapiegesetz und an einem Psychologengesetz. In Österreich? In Österreich.
1: Aha, ja. Das gab es also auch noch nicht. Wie ist denn das
0: passiert? Und dass die Krankenkassen für Psychotherapieleistungen zahlen. Das Gesetz wurde 1990 im, im österreichischen Parlament beschlossen und die Kassenleistung 1991. Seitdem äh, zahlt die öffentliche Hand Psychotherapieleistung.
1: Aber das heißt bis 1990 und später noch mit der Gründung der SFU, was was war davor Wilder Westen? Weil ja. es gab ja schon Psychotherapie davor.
0: Ja, das war sozusagen im Schatten der Gesellschaft. Es gab keine definierte Ausbildung, es gab kein Berufsbild. Manche betrieben Psychotherapie unter dem Titel Psychologe, andere unter dem Titel Psychiater, mhm. äh, wieder andere einfach ohne einen anderen Beruf zu haben. Also es war sozusagen Wilder Westen unter Anführungszeichen. Ja. Weil es keine Toten gab, ja, Meistens. Sagen, unter, unter ja. Aber es war vor allem als gesellschaftliche Kraft nicht wirklich sichtbar.
1: Das heißt, dieser Wunsch oder auch dieses Gelingen dann natürlich auch des Psychotherapiegesetzes, wo ist das entstanden? Weil auf der einen Seite ist klar, der Wilde Westen hat den Nachteil, man ist kein legitimierter Berufsstand. Der Vorteil ist, eigentlich hat wahrscheinlich jeder mehr oder minder sein eigenes Süppchen kochen können. Und wieso hat es dich dann irgendwann so beschäftigt, dass du das Gefühl gehabt hast, da muss es eine Änderung geben?
0: Ja. Ich kann vielleicht eine Anekdote dazu sagen. Gern. Ich hatte ein Gespräch mit dem Generaldirektor des, Sozial des Sozialversicherungsverbandes, mhm. wo es darum ging, ein, äh, wir wollten eine Angleichung der nichtärztlichen Psychotherapie mit der Psychotherapie in der Ambulanz, in der ich gearbeitet habe. Mhm. Und er sagt zu mir, Herr Britz, Sie existieren nicht. Wobei Aha. ich sage, gesagt habe, äh, interessante Überlegung, aber, aber was meinen Sie eigentlich damit? Ja. Dann sagt er, es gibt Sie als gesetzlich definierten Beruf nicht und daher kann man auch nichts tun.
1: Und die meisten hätten dann wahrscheinlich beschlossen, ja gut, dann kann man eh nichts machen. Ja genau. Ja,
0: jetzt ist also aber das, das, war das jetzt nicht der Anlass, ja. sondern es ja. war eine Anekdote äh, Jahre davor vor meinem Engagement. Und das Engagement war mehrfach determiniert natürlich. Ein Punkt war, dass ich gesehen habe, den Bedarf an, an psychotherapeutischer Hilfe, den es gegeben hat, indem wir unglaublich viele Patienten hatten in der psychotherapeutischen mhm. Ambulanz mhm. und eigentlich gar nicht alle wirklich befriedigend behandeln konnten. Da war klar, das Thema ist, äh, das muss man größer sehen. Davor gab es bereits äh, eine Untersuchung von Stroh in den 70er Jahren, die das schon nachweist. Aber niemanden hat es interessiert. Diese Ideen, die wir hatten, die, die, die waren schon sozusagen im Raum. Aber niemand hat sie wirklich aufs Tableau gebracht. Niemand hat sie aufs Tableau gebracht. Und aufs Tableau gebracht habe es auch nicht ich, ja. sondern eigentlich, also ganz wesentlich Raul Schindler und, und Strotzka, die einen sogenannten Dachverband der psychotherapeutischen Vereine gegründet haben. Diese Gründung war natürlich ein, ein Urknall. Bis zu diesem Punkt hat man eigentlich sich gar nicht gekannt gegenseitig, gar nicht identifiziert,
1: mhm. als mhm.
0: einem selben Feld in ähnlicher Weise tätiger. Mir war sehr schnell klar, dass das eine Zukunft hat. Diese diese Plattform, wo sich Psychotherapeuten austauschen.
1: Und wie kam es dann dazu, dass nicht äh, Schindler, Strotzka, sondern du mit einigen anderen, ich glaube der Sonic war dabei, dann war glaube ich auch vom Gesundheitsministerium ein ganz wichtiger Jurist dabei. Wie kam es dazu, dass ihr dann diese Pioniere wurdet?
0: Dieser Dachverband hat sich etwa viermal im Jahr getroffen. Bei einem dieser Sitzungen sagt Raul Schindler, ja, es geht nichts weiter, das Gesundheitsministerium will das nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass diese erfahrenen Leute wie strozka und Schindler nicht, nicht weiterkommen. Und habe versucht, ich würde gern auch einmal mit diesen Leuten reden. Ja. Und dann haben wir eine kleine Delegation zusammengesetzt, die Renate Frümann der Otto Lang, der leider schon äh, verstorben ist, und wir haben einen Juristen mitgenommen. Wir sind dort hingekommen und die zwei Topjuristen und der junge Jurist, der später dann... Der Dr. Der, Kieran. der Dr. Kieran mhm. das Gesetz auch formuliert hat, waren anwesend. Und diese Topjuristen haben uns erklärt, also dass ein solches Gesetz nicht notwendig sei, eine, auf, eine, eine auf
1: Psychotherapieregelung. Auf was ja, hinauf eigentlich? Und,
0: und zwar, weil das Ärztegesetz ohnehin schon die gesamte Heilkunde definiert. Und daher klar ist, dass nur Ärzte Psychotherapie machen dürfen.
1: Mhm, also eine Art Monopolisierung. Auch die Idee des der, der Erhalts der Monopolisierung für die Ärzte.
0: Ja, das war für die ganz klar. Ja. Ich hatte das Gefühl, die kriegen überhaupt nicht mit, was sich in der Gesellschaft abspielt, sondern verteidigen nur den Status quo, den formalen Status quo. Und die Schlüsselszene war dann, dass der Anwalt gesagt hat, ob man eine gesetzliche Regelung braucht oder nicht, bestimmen nicht Sie, Herr Ministerialrat, sondern das Parlament und dann war mir plötzlich klar, das war ein richtiges Eureka-Erlebnis, ja. wir sind an der falschen Adresse. Wir müssen ins Parlament, um diese Frage zu klären. Ich bin völlig glücklich aus dieser Sitzung gegangen, während die anderen deprimiert waren. Ich wusste, das war der falsche Weg, jetzt müssen wir diesen Weg wählen. Wir haben sofort begonnen, mit den Abgeordneten der verschiedenen Parteien zu sprechen und haben ja. großes Gehör gefunden. Dann bekomme ich einen Anruf von Seiten des Ministeriums. Wir sollen eine Arbeitsgruppe zusammenstellen. Das haben wir gemacht und dann haben wir mit, den Juristen, mit dem Juristen dieses Gesetz mm -hmm. Dr. Kierin gebührt die Ehre, dass er es auch groß genug konzipiert hatte, dass man sagen kann, das ist ein Berufsgesetz, yeah. nicht nur eine Erlaubnis. Begonnen hat es 1985. Mm -hmm. Und 1990 wurde es einstimmig im Parlament beschlossen. Fünf Jahre hat das dauert. Was auch wichtig war, zugleich mit der Konzeption eines Psychologengesetzes. Also es gab zwei Materien, damit klar ist, Psychotherapie, Psychologie Getrennt, separat voneinander. Unterschiedliche Berufe.
1: Das war ja noch in einer Zeit, wo mentale Gesundheit noch nicht so präsent war in, in den Medien, auch noch nicht so en vogue war, wie es heute ist, wo es ja Differenzierung oft auch in der Gesellschaft gibt, wo es relativ gering stigmatisierte Zugänge oft auch zu psychischen Leiden und der Hilfe nein, nein, dessen gibt. Das war ja noch weit vor dieser Zeit. Ja. Ja, genau. Wieso, glaubst du, ist es trotzdem gelungen? Weil heutzutage könnte man gut nachvollziehen, warum das sofort Gehör findet. Aber zu der Zeit damals war das ja eine alienartige Geschichte eigentlich.
0: Zu so unserer Überraschung war es nicht so Alien, wie wir früher gedacht hatten, sondern es gab schon einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Wertschätzung der Psychotherapie. Die Idee, es sozusagen gesetzlich zu fassen, war natürlich auch mit dem Bedürfnis Kontrolle auszuüben, Qualitätssicherung auszuüben. Ja. Das ist auch im Wesentlichen gelungen durch das Vorschreiben einer relativ umfangreichen Ausbildung.
1: Dann hat es aber nochmal gute zehn Jahre und ein bisschen was gebraucht, bis es die Sigmund-Freud-Universität gegeben hat. Ich möchte nur
0: 91 war insofern bedeutsam. 1991 auch mit Mitwirkung von mir und anderen das Sozialversicherungsgesetz geändert wurde. Da wurde ein Paragraph eingefügt, dass jeder Versicherte, der sie braucht, auch eine Psychotherapie bekommen muss. Das war ein
1: Meilenstein. Das glaube ich, das war
0: ja. Ein großer Meilenstein, weil damit sozusagen verbrieft war, dass jeder Bürger, jede Bürgerin einen Anspruch auf
1: Psychotherapie und ein Recht auf hat. Behandlung. Großartig, ja. Die Umsetzung
0: dieses Gesetzesbeschlusses ist immer noch im Gange. Vieles, was gesetzt wird, nicht einfach gleich umgesetzt werden kann. Da gibt es seitdem jahrzehntelange Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Leistungen, die sie...
1: Welche Leistungen, in welcher haben, Höhe... Welcher Höhe. Ja.
0: Aber die Summe, die die Krankenkassen ausgeben, steigen jedes Jahr für die Psychotherapie. Was sehr freulich ist. Ja, also mittlerweile weit über 100 Millionen pro Jahr.
1: Das heißt, nach dem Psychotherapiegesetz gab es eine geregelte Psychotherapieausbildung in Österreich und auch eine geregelte Berufsdefinition, da gab es aber noch lange keine Sigmund-Freud-Universität. Wenn ich mich zurückerinnere, weil an die Gründungszeit der Sigmund-Freud-Uni kann ich mich noch erinnern, die war ja auch mit wahnsinnigen Stolpersteinen gepflastert. Alles war mit Stolpersteinen gepflastert. Lass uns vielleicht ein bisschen ja. über das auch sprechen, weil was hier ja für viele in, bei solchen Erfolgsgeschichten untergeht, ist, dass nicht nur die harte Arbeit und nicht nur der richtige Moment und die richtige Zeit eine Rolle spielt, sondern auch, dass man imstande ist, Niederlagen zu ertragen, auszuhalten, wegzustecken, wieder aufzustehen und es immer und immer wieder zu probieren, auch wenn man eigentlich von allen Seiten hört, das geht sowieso nicht.
0: Ich pflege zu sagen, Gegenwind richtet mich auf. Niederlagen haben mich nie abgehalten. Also höchstens um den Weg zu ändern. So wie diese Story mit dem Ministerium. Wo plötzlich klar wurde, falsche Adresse. Ab ins Parlament. Ab ins Parlament. Dieser Prozess war auch ein Stück Rechtskunde eines unseres Staates. Legislative, Exekutive. Wird das Gesetz gemacht. Im Ministerium wird es durchgeführt.
1: Diese Lehre hat dann auch geholfen bei der nächsten Entwicklung, also auch beim, bei der Gründung der Sigmund freud oder war das eine völlig andere Baustelle? Ich versuche jetzt,
0: diese vielen Geschichten auf wenige Momente zu, zu reduzieren. Der Hauptpunkt war, es war irgendwie klar, wenn die Psychotherapie es nicht schafft, von, einem postgradualen, von einer postgradualen Ausbildung zu einem ja. Primärberuf zu werden, dann wird sie sich schwer entwickeln können, auch ja. wissenschaftlich. Es braucht auch einen Ort, wo Wissenschaft gemacht werden kann. Aber nur zur Illustration, Strozka hatte den ersten Lehrstuhl für Psychotherapie und Psychoanalyse an der medizinischen Fakultät. Wenn man jetzt von Freud absieht, ja. Das erste nennenswerte Buch der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde von Strozka und, und seinem Team herausgegeben über die psychotherapeutischen Schulen. Und heute finden wir jedes Jahr Dutzende und mehr Publikationen, die in Österreich entstehen über die Psychotherapie. Also das Psychotherapiegesetz hat alle beflügelt, sich auch wissenschaftlich mit der Psychotherapie zu befassen.
1: Das heißt, dir und dem Team, also damals, wenn ich mich recht erinnere, gab es die Elisabeth Wikukal, den Heinz Laubreuter, die Jutta Fiegel und dich. Ist irgendwann klar geworden, ihr wart, glaube ich, alle Psychotherapeuten, es braucht diese Primärausbildung. Es braucht sie, damit wissenschaftlich was passieren kann. Ja, vor allem eine
0: akademische Ausbildung, ja. also an einer Universität. Wir hatten natürlich auch wieder vorher schon Versuche gemacht, die Psychotherapie an der Wiener Universität zu verankern. Ah, die Versuche gab schon? Ja, natürlich, aber sind gescheitert.
1: Woran sind die denn gescheitert?
0: Ja, dass der Senat der Universität sich gar nicht damit
1: befassen mhm. würde, der so Studiendinge.
0: Jetzt, angehen,
1: 30, 25, naja, 20 Jahre später, gibt es ja an staatlichen Universitäten ja. erste ernstzunehmende Versuche. Ja. Das heißt, ihr zu viert wart... 20 Jahre, 25 Jahre vorer Zeit.
0: Ja, wir waren übrigens nicht allein. Aha. Ja, wir, wir, man darf ja das nie personalisieren und sagen, wer ja. war es und der hat die Idee gehabt, sondern es hat immer eine Geschichte, an der viele Menschen beteiligt sind. Es gab gleichzeitig, wie wir den Antrag gestellt haben für die Akkreditierung unserer Universität, gab es eine zweite Gruppe, die ähnliches vorhatte, aber dann nicht durchgekommen ist mit ihrem Anliegen. Ja, es war sozusagen irgendwie im Raum, dass etwas... Ich hatte noch die Idee vorher, äh, eine Fachhochschule zu gründen. Das hat aber niemanden interessiert.
1: Und der Universität natürlich schon.
0: Auch nicht, Aha. sondern wir waren eben ein paar, ja. viele der, der guten Denker und und gebildeten Kollegen hatten schlechte Erfahrungen mit den Universitäten, während sie studiert haben. Die waren oft nur theoretisch und hatten also wenig Bezug zu dem, was sie dann nachher im, im Leben Das
1: heißt, haben. die Brücke zwischen Theorie und Praxis,
0: Praxis wurde den, nie wirklich nie. gespannt. Also in unserem Fach nicht. Daher haben sie sich auch nur sowas vorstellen können. Und sowas wollte niemand, ich auch nicht, im ja. Sondern wir wollten eben eine Konzeption, so wie wir sie heute haben. Ich vergleiche sie mal ein bisschen mit dem Zahnarztstudium. Man muss die Grundlagen lernen, des menschlichen und dann wie man Zähne behandelt. Also sozusagen unsere Zähne sind es sind die psychischen Verfasstheiten unserer Patienten.
1: Das heißt es geht Hand in Hand, wenn ich das richtig verstehe, ja. auf eine Theorie folgt die Praxisimplementierung. Es wird auf den Prüfstand gestellt, ja, ob genau. das funktioniert. Da gibt es ja, glaube ich, auch Institutionen, die dranhängen an der Universität, also Ambulanzen, wo ja, Patienten viele, behandelt werden, Kinder Jugendliche, Erwachsene genau, in auch. verschiedensten Sprachen. Das heißt, das brauchte es wahrscheinlich auch, vermutlich, damit diese die Brücke wirklich passieren kann. Theoretisch ja.
0: theoretischen und praktisch. praktischen. Ja.
1: Dieser Gründungsprozess, der lief reibungslos? Na der lief überhaupt nicht Ist es auf Anhieb gleich gelungen? Nein, nein, das war desaströs
0: am Anfang. Zuerst einmal die Konzeption. Das war 2003 ein wunderbarer Sommer. Da haben wir, sind wir zusammengesessen mit ein paar Kollegen und haben an den Ideen gebaut, wie sowas ausschauen könnte. 2004 haben wir dann das der Behörde übergeben und dann kam ein Gutachter und haben uns niedergemacht. Gutachter haben gesagt, das ist nichts und haben also ein völlig negatives Urteil gefällt mhm. über diese Idee. Das heißt, es und war kurzfristig schon
1: wieder vorbei, bevor es überhaupt wirklich begonnen
0: hatte? Richtig. Wir hatten aber schon Grund getan, dass wir sowas planen und es gab ein großes Interesse von vielen Menschen, an sowas studierendermaßen teilzunehmen. Also wir haben schon gespürt, also da, gibt's, äh, da werden wir getragen. Da gibt es
1: ein Substrat, das das genau. halten könnte. Genau. Ja.
0: Im Sommer 2004 waren wir völlig zerstört und durch dieses Urteil abgelehnt. Aber der damalige Vorsitzende der Akkreditierungsbehörde hat mich angerufen und hat gesagt, versuchen Sie es noch einmal, reichen Sie noch einmal ein.
1: Der war auf eurer Seite
0: eigentlich? Ja, wir haben etwas adaptiert, nicht allzu viel, weil wir es gar nicht besser wussten. Und es kamen neue Gutachter und die haben das großartig gefunden. Waren auch sehr fordernd, aber diese Gutachter haben, das, haben, haben die Perspektive gesehen, die so ein Projekt, dann hat die Behörde entschieden. Es gab nat natürlich vorher schon alle möglichen Attacken, äh, wie das ruchbar geworden ist, dass wir sowas planen, gab es viele Briefe an die Behörde, mhm. sowas ja nicht zu akkreditieren.
1: Weil es den Berufsstand kaputt machen wird. Ja, Oder
0: also was waren
1: die teilweise Fantasien, die Paranoiden?
0: Teilweise Vorstellungen, die ja. haben natürlich die, die Sorge gehabt, dass sie ihre Kundschaft verlieren.
1: Angst, äh, auch ein bisschen vielleicht enttarnt zu werden, äh, weil die eigene Qualität nicht dem entspricht, was vielleicht sinnbringend wäre. Ja, die Angst war
0: nicht ganz unberechtigt, weil mittlerweile bilden wir ungefähr ein Drittel der österreichischen Psychotherapeuten mhm. aus. Allerdings haben wir es eben auch, um diese Thematik zu entschärfen, beschlossen, mit den Vereinen zu kooperieren und nicht uns dagegen zu stellen oder ganz was Eigenes. Weil wir wollten ja auch die Entwicklung, die die Vereine geleistet haben, entsprechend würdigen. Aber es gab im Vorfeld natürlich viele Attacken, wie zum Beispiel diese Briefe an die Behörde. Und dann gab es alle möglichen Artikel, eigentlich durchwegs gegen uns. Einer hat mich damals ziemlich erbittert. Das war ein Artikel in einer psychoanalytischen Zeitschrift, wo ich mehr oder weniger dargestellt werde als Psychopath, dem nichts gelingt. Hat mich gekränkt.
1: Aber nicht dazu geführt, dass du aufgegeben hast?
0: Nein, ich, ich hatte nur die Sorge, dass die Behörde diesen Artikel in die Hände bekommt, weil da war meine Fantasie, vielleicht denken die dann auch so, ja. dann gelingt es nicht. Aber es war, also mit einem gewissen Vergnügen habe ich diesen Artikel dann nach der Bekanntgabe des Beschlusses noch einmal gelesen und habe ihn sozusagen in die Historie verfrachtet. Was besonders schmerzhaft war, es haben sich einige Freunde zurückgezogen. Persönliche,
1: Persönliche private, äh,
0: wo ich gedacht habe, das, das sind wirkliche Freunde, haben ja. sich zurückgezogen unter dem äh, Motto, also das können wir nicht, dem können wir nicht mehr folgen. In meinem analytischen Kreis wo ich die Ausbildung gemacht habe und Lehranalytiker war, die haben einen Beschluss gefasst, falls wir diese Universität gründen, entziehen sie also dem Felix Mendelssohn, der damals schon mitgemacht hat und mir die Lehranalytiker befogen
1: ist. Viel Gegenwind. Viel Gegenwind. Aufgerichtet. Ja. Jetzt hast du vorher das Wort Perspektive verwendet und auf das würde ich gern kurz zu sprechen kommen, weil die Perspektive heute ja eine andere ist, als sie damals war. Jetzt hast du vorher auch erzählt, ein Drittel aller Psychotherapeuten in Österreich werden inzwischen von der SFO ausgebildet. Aber nicht nur ein Drittel aller Psychotherapeuten werden von der SFO ausgebildet, sondern eigentlich ein gutes Drittel aller Privatuniversitätsstudenten in Österreich werden von der SFO ausgebildet. Nicht. Das betrifft nicht nur die Psychotherapiewissenschaft und nicht nur Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die daraus hervorgegangen sind, sondern inzwischen ja neben Standorten im Ausland vor allem vier Fakultäten, die in Wien beheimatet sind. Wieso gibt es vier Fakultäten und was ist eigentlich die Idee gewesen, das in so eine Breite auch ja. äh, zu verändern?
0: Wir sind mit der Gründung der Psychotherapiewissenschaft in ein sehr altes, schäbiges Gebäude eingezogen, im mhm. Bezirk, in der Schmiergasse. Ja. Es hat alles funktioniert, aber es war sehr unansehnlich. Ja. Es war klar, wenn wir realisieren wollen, brauchen wir ein schönes Haus. Im Zuge dieser Diskussion war die Frage, da hatten wir dann schon eine zweite Fakultät für Psychologie, auch um deutlich zu machen, Psychotherapie ist ein Thema und die Psychologie.
1: Beide haben ihre Leinstellungsmerkmale und beide können nebeneinander und auch miteinander koexistieren. Genau. Und dann haben wir eben dieses Haus gebaut und dann war klar,
0: wir waren kühn unterwegs, aber auch vorsichtig. Mhm. Wir müssen die SFU auf eine breitere Basis stellen. Ja. Sonst, wenn einmal Psycho keine Konjunktur hat, wie bezahlen wir das Gebäude? Und man weiß ja nicht, wie der Zeitgeist weht. Ja? Bis jetzt weht er in unsere Richtung.
1: War aber so in dieser Form ja nicht zu 100 Prozent vorherzusagen. War
0: nicht vorherzusagen. Mhm. Was passt zur Psychologie und zur Psychotherapie? Und das war Medizin und die Rechtswissenschaften. Deswegen, weil sie auch eine hermeneutische Wissenschaft sind.
1: Bei den einen, bei der einen Profession geht es um die Geschichten der Patienten. Bei der anderen Profession geht es auch darum, dass der Anwalt die Geschichte richtig erzählt und auch interpretieren kann. Das heißt, es geht immer zu einem gewissen Teil ja, wie du richtig sagst, ums hermeneutische, aber eben auch ums Verstehen von Mechanismen, von Mustern, von wie wir Menschen auch funktionieren.
0: Ja, das haben wir umgekehrt. Das war auch nicht leicht. Es gab viele Versuche, diese Fakultäten nicht entstehen zu lassen, aber es ist gelu äh, finalmente
1: gelungen. Bis hin, dass heute inzwischen sogar die AOVA, ja der Sigmund-Freud-Universität Wien, zwei Lehrspitäler äh, zur Verfügung gestellt hat, was ja ein unglaubliches Zeugnis davon ist, in welcher Präsenz inzwischen nicht nur die humanmedizinische, zahnmedizinische Fakultät, sondern in welcher Präsenz und in welcher Wertigkeit diese Universität inzwischen in Wien auch verankert ist, ja auch ja. gesellschaftlich verankert ist. Ja. Und das ist in für die Kürze, die diese Universität existiert, ja was sehr, sehr Besonderes und auch was sehr Beeindruckendes eigentlich. Jetzt wieder dir da auch so, dass es dich manchmal fast übermannt, was in dieser kurzen Zeitspanne, weil das ist nicht einmal ein Viertel Leben in ja, dem was Sinne, da was da U Unglaubliches entstanden ja. ist? Wir
0: haben Glück, wir haben also
1: oft Glück gehabt, ja. aber besonderes
0: Glück haben wir mit unseren Mitarbeitern. Ja. Das muss ich auch sagen. Bis hinunter sind alle mit einem ziemlichen Spirit versehen. Den man heute oft noch den, spürt. Den man heute auch spürt. Ja. Ich finde vor allem in Richtung, dass die Studenten nicht lästig sind, sondern dass wir gern mit unseren Studenten arbeiten.
1: Ich habe unlängst von einem Studenten gehört, der ein Wechselstudent ist. Auch die gibt es bei uns ja inzwischen, ja. der aus Innsbruck gewechselt ist und gesagt hat, dort traf er immer auf Lehrende, die gesagt haben, so, jetzt unterrichte ich kurz und dann kann ich endlich wieder zurück zu meiner Forschung. Genau das Gegenteil erlebe ich hier oft. Und das, glaube ich, scheint auch für die Studenten ganz wichtig zu sein, und euch auch immer ganz wichtig gewesen zu sein, als Gründer, als Gesellschafter, dass diese wirkliche Beziehung zwischen Lehrenden und Studenten nicht nur sein darf, sondern auch wirklich gefördert wird.
0: Der Slogan wäre eigentlich fordern und fördern. Wir machen es unseren Studenten nicht leicht, aber sie wollen gefordert werden. Das ist, glaube ich, vielen Studenten klar. Und es zieht sich durch alle Fakultäten. Ja, von daher bin ich in dem Punkt zufrieden. Aber es gibt natürlich viele Entwicklungspunkte, wo noch mehr geht. Was Potenzial gibt. Wir haben jetzt ein zweites Haus ja gebaut.
1: Am Freudplatz 3. Freud 3,
0: ja. das doppelt so groß ist als das
1: erste. Das beherbergt die medizinische die Fakultät, Medizin und die, die juridische Verwaltung, Fakultät, ja. auch eine Zahnklinik, wo die Studenten ähnlich wie bei der Psychotherapie so in einer Klinik lernen können. Das heißt, die Entwicklung und auch die, das Wachstum dieser Universität hat noch nicht aufgehört.
0: Nein, ich würde sagen, die startup phase ist vorbei. Schön
1: gesagt. Dann lass mich dich doch zum Abschluss noch eine letzte Frage ja. fragen. Du hast vorher davon gesprochen, Gegenwind hat dich immer wieder aufgerichtet. Kannst du jungen Menschen, die vielleicht auch einen Gründungsspirit haben, die was bewegen wollen, die ja. was schaffen wollen, einen Tipp mitgeben, wie... Wie kommt es dazu, dass man so wird? Wie kommt es dazu, dass man sich von den Niederlagen nicht niederschlagen lässt, sondern ja. eigentlich dieses Liegenbleiben gar nicht in Frage kommt?
0: Da möchte ich eine, eine Anekdote von Hopsbaum, einem berühmten Historiker, zitieren. Der war schon über 90, als er gefragt wurde, was ist wichtig im Leben? Und er hat gesagt, don't give up.
1: Schön. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Professor Pritz, Autor, Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Rektor der Sigmund Freud, Privatuniversität in Wien, Linz, Berlin, Ljubljana, Mailand und Paris. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag und an alle Hörer, ich hoffe, Ihnen hat unser heutiger Videocast-Podcast zugesagt. Alles Gute.
0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm.